0: Herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute gekommen seid. Schön, dass ihr jetzt auch live eingeschaltet habt auf joemedia.de. Wie ihr sehen könnt, habe ich noch einmal Offenbarung 2, Vers 16 aufgeschrieben, obwohl wir das letzte Mal schon so gut wie durch waren. Aber ich glaube, es gibt noch einen wichtigen praktischen Aspekt, den wir aus diesem Bild von Jesus mit dem Schwert lernen können. Und bevor wir gleich wieder in diesen Vers einsteigen, lasst uns gemeinsam um den Heiligen Geist beten. Unser Vater im Himmel, wir beugen uns jetzt vor dir und wollen dich bitten, dass du uns den Heiligen Geist gibst, dass er auch deine Liebe zu uns in unsere Herzen ausgießt und wir dich zurücklieben können. Vater, schenke uns jetzt Freude am Bibelstudium. Schenke uns Erkenntnis, die uns zum Leben dient, die uns Kraft schenkt. Und schenke du uns auch den Wunsch, umzusetzen, was wir heute lesen werden. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen ganz aufs Neue berührst und dein Wort wie frisches Manna für uns ist, wie, wie frisches Brot vom Baum des Lebens. Dass wir genießen dürfen. Danke dir für diese Gelegenheit, die du uns schenkst, es zu studieren. Im Namen Jesus. Amen. Lasst uns den Vers noch einmal aufschlagen in Offenbarung 2, Vers 16. Offenbarung 2, Vers 16. Und wer ihn hat, darf gerne lesen. Buße, sonst komme ich rasch über dich
1: und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes.
0: Dankeschön. Wir haben uns diesen Vers das letzte Mal schon angeschaut. Und was kommt euch da noch in Erinnerung? Wir hatten ja genau, das hatten wir auch schon das vorletzte Mal ein bisschen. Buße tun im Zusammenhang mit dem. Was schon vorher stand, dass wir kein ihr Lehren folgen sollen, sondern dass wir der Wahrheit folgen sollen. Ja. Was, geht euch da noch, was kommt euch da noch in den Sinn, wenn ihr diesen Vers lest? Ja, sagt es laut. Ich
2: meine, das Schwert meines Mundes, das heißt also durch sein Wort.
0: Genau, genau. wir hatten das schon herausgefunden oder aufgelöst, dass das Schwert aus dem Mund Jesu eigentlich für sein Wort steht. Mhm.
3: Die Bibel macht hier sehr deutlich, dass Gott einen Krieg führt.
0: Mhm.
3: Und er führt einen Krieg gegen die Sünde und gegen den Teufel. Mhm. Das kann man in der ganzen Bibel sehen. Und das zeigt ja sehr deutlich, worum es bei der Buße geht. Wir müssen durch Gottes Gnade uns von der Sünde trennen, mhm. weil wenn wir es nicht tun, dann führt Gott den Krieg gegen die Sünde auch irgendwann gegen uns, weil wir uns mit der Sünde so sehr identifizieren.
0: Genau, das ist dann quasi untrennbar. Gott führt eigentlich nicht den Krieg gegen den Sünder, sondern gegen die Sünde, aber weil es aneinander behaftet ist, muss er auch Krieg gegen den Menschen führen. Ja.
4: Es steht auch, er führt Krieg mit dem Schwert meines Mundes. Also mhm. er führt mit seinem Wort Krieg,
0: nicht mehr so ja sehr gut und daran wollen wir heute noch mal anknüpfen. Jesus sagt, er führt Krieg mit dem Schwert seines Mundes. Und das bedeutet auch, dass er Profi ist in dieser Sache. Wir hatten das letzte Mal schon gesehen in Offenbarung 1, wo es dann heißt eben, dass dieses zweischneidige Schwert in seinem Mund ist. Es ist also Teil von Jesus, könnte man sagen, ist, gehört zu ihm. Und jetzt ist die Frage, können wir in der Bibel irgendwo sehen, wie Jesus ähm, Krieg mit dem Schwert seines Mundes führt? Wie benutzt Jesus dieses bildlich gesehene Schwert? Mhm. Ja. Okay, ja? Es geht um, die,
2: um eine Familie. Die werden sich klären, Glauben
0: an ihn, die, die anderen nicht. Und das ist das und Ja? Das ist mhm. Ja, Jesus bringt kein Kuschelevangelium, sondern ähm, er bringt wirklich die Wahrheit, die er auch teilen kann. Ja?
4: Er hat ja selber so gekämpft. Er hat ja selber mhm. so, es steht geschrieben. Wenn er von Satan versucht war, hat genau. er gesagt, es steht geschrieben. Es
0: steht geschrieben. Ja, und ich denke. Diese ähm, Passage in Matthäus 4 macht ganz deutlich, wie Jesus dieses Schwert benutzt. Weil die Bibel zu haben, ist das eine. Aber jetzt mal so ganz banal gesagt, wenn ich die Bibel nur in den Schrank stelle, dann benutze ich sie nicht. Dann kann ich damit auch keinen Krieg gewinnen. ja? Aber Jesus hat es uns vorgemacht, wie man das Wort Gottes benutzt. Und deswegen lasst uns zu Matthäus 4 gehen. Und wer hat, darf gleich mal anfangen zu lesen. So die ersten Verse von Matthäus 4.
3: Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht.
0: Dankeschön, mal bis dahin. Was können wir jetzt hier praktisch ähm, den Versen entnehmen? Wie benutzt Jesus das Wort Gottes? In der Auseinandersetzung mit Satan.
4: Er kontert mit dem geschriebenen
0: Wort. Mhm, genau, also es ist so, so ungefähr, Satan sagt etwas und Jesus antwortet, aber die Antwort kommt nicht von ihm selbst, sondern die ist aus dem Wort Gottes. Mhm. Wolltest du noch was sagen? Okay.
3: Es ist interessant zu sehen, er nimmt einen Bibelvers, der wirklich zum Thema passt. Mhm. Und das hat er nicht gemacht, indem er den Bibelserver aufgemacht hat und gesucht mhm. hat. Er kannte eine Bibelstelle zum Thema. Nun, das heißt nicht, dass wir sozusagen Bibelverse zu also jedem Thema Bibelfers auswendig können müssen, aber wir müssen uns, Bibel, uns mit der Bibel so sehr beschäftigen, dass der Heilige Geist uns auch im entscheidenden Moment an die richtigen Bibelferse erinnert, die wir brauchen. Ja,
0: ja, wenn man das nochmal mal ganz runterbricht, kann man auch sagen erstmal schlecht und ergreifend, wie es hier steht. Er zitiert einen Bibelvers auswendig, und das ist, glaube ich, schon mal das Erste, was wir für uns mitnehmen können. Es ist sehr hilfreich, Bibelverse auswendig zu können, denn in dem Fall kann Jesus scheinbar hier nicht die Schriftrollen rausholen und lange vorlesen, sondern er weiß es und meine Erfahrung zeigt auch, dass das miteinander verbunden ist, dass man Bibelverse zum richtigen Thema kennt und Bibelverse auswendig kennt. Denn wenn man den Vers auswendig lernt, dann muss man ihn richtig durchdringen. Und dann denkt man öfters darüber nach und dann versteht man ihn auch besser. Interessant ist, ich hatte diese Woche eine Begegnung, da habe ich mit zwei Freundinnen gelernt, und wir sollten in Mathe so einen Satz beweisen. Dann stand da, bitte beweisen Sie Satz 9. Und wir waren so, ah, was war das jetzt noch gleich für ein Satz? Hm. Und eine Freundin hat gemeint, ich kenne den, ich, ich weiß den, ich weiß den. Und hat ihr Heft genommen, äh, Moment und nachgeschlagen. Und dann habe ich so gesagt, ja, ja klar, du weißt ihn, <lacht> du weißt, wo er steht. Das ist auch gut, wenn man weiß, wo die Sachen stehen noch besser ist, wenn man sie wirklich im Kopf hat. Okay, das ist zum einen, wisst ihr, welchen Vers Jesus hier zitiert? Ja.
3: Zitiert aus seinem Lieblingsbuch. Mhm. Aus 5. Mose, ähm, und zwar aus 5. Mose 8, wo es um die Wüstenwanderung geht, wo die Israeliten 40 Jahre in der Wüste gewesen sind. Und Gott sie durch das Manna ernährt hat. Ja. Und das heißt also, der Vers passt jetzt nicht nur sozusagen, diese Worte des Verses passt nicht auf die Situation, sondern der Vers kommt aus einem ganzen Kapitel, aus einem Abschnitt, der genau sozusagen in die Lebenssituation von Jesus reingesprochen hat.
0: Ja, der Vers hat eine Geschichte, oder? In, er steht in diesem Kontext, wie du gesagt hast, von der Wüstenwanderung. Ähm, und wenn man die ganze Geschichte kennt, dann weiß man, dass die Israeliten ähm, es nicht so leicht hatten auf dieser Wüstenwanderung. Es hat mal an Wasser gefehlt, mal hat es an Essen gefehlt oder auch einfach an dem, was sie gerne gerade wollten. Und Gott hat ihnen dieses Manner gegeben. Und Jesus kennt die Geschichte. Und auch wenn sich 5. Mose 8, Vers 3 jetzt erst erste Mal in dem Kontext an das, Volk, das historische Volk Israel wendet, dann weiß Jesus doch, es ist für ihn gedacht. Und so sollten wir auch die Bibel lesen. Wir sollten die Bibel auf uns projizieren, sage ich jetzt mal. Was hat das mir zu sagen? Es nützt nicht ganz so viel, wenn wir das alles theoretisch wissen und sagen können, wann welcher König da aufgestanden ist und so weiter wenn wir keine persönliche Botschaft für uns daraus mitnehmen. Ähm, ich schreibe jetzt mal persönlich angewendet. Genau. Jetzt lesen wir mal weiter in Matthäus 4 und dort bis Vers 7. Matthäus 4, Verse 1. Ähm, Genau, fünf
2: bis sieben. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben. Du sollst den Herrn, deinem Gott, nicht versuchen.
0: Hast du Vers 5 noch? Vers 5. Darauf
2: führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt. Und ihre Vers, Vers 5 bis 7.
0: Ich bin bei 8. Ja, genau. Lies mal ab Vers 5 und dann bis Vers 7.
2: Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich ihn ab. Denn es steht geschrieben, denn es steht geschrieben, geschrieben, wirf dich hinab, denn, denn steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßt. Da sprach Jesus zu ihm. Wiederum steht, steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen,
0: Dankeschön. Was können wir jetzt aus dieser zweiten Versuchung mitnehmen? Praktisch. Also der Satan geht hier einen Schritt weiter und jetzt zitiert er einen Bibelvers Und man könnte fast meinen, naja, jetzt kriegt er doch Jesus, weil was will Jesus schon gegen das eigene Wort Gottes sagen? Aber was ist die Lösung? Ja.
3: Vielleicht noch zu dem Problem. Mhm. Ähm, das ist ja sehr interessant, wie der Satan das macht. Er zitiert nicht einfach nur die Bibel, sondern er zitiert einen Bibelvers, der scheinbar auf das jetzt, oder und, und, und zitiert auf eine Art und Weise, um Jesus in eine Irre zu führen. Mhm. Jesus hatte vorher gesagt, der Mensch lebt aus jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Das heißt, er hat gesagt, was immer Gottes Wort sagt, das tue ich und dadurch lebe ich. Und jetzt kommt der Satan und sagt, okay, klar, stimmt. Und Ellen White beschreibt es und sie sagt, ja, ja, das war nur ein Test. Ja, mhm. Er kam als Engel des Lichts, er sagte, wollte wollten nur testen, ja. ob du wirklich gläubig bist. Ja? Ähm, und weil das so ist, weil du ja aus jedem Wort lebst, zeig doch, dass du das machst. Ja? Doch, mhm. Hier steht doch, der wird dich auffangen, also wirf dich hinab. Und das ist, was Ellenbett beschreibt als ähm, Anmaßung. Wenn ich den Bibelfest nicht richtig verstehe und sozusagen eine extreme Bedeutung darauf lege, also in der mhm. ersten Versuchung ging es darum, an dem Wort Gottes zu zweifeln, das ist sozusagen das, was quasi die liberale Gefahr ist, in diesem Versuch geht es darum, ähm, das Wort Gottes fanatisch und extrem auszulegen, mhm. was genauso eine satanische Täuschung ist. Auch in der, in der heutigen Zeit, ja, wenn man sozusagen ähm, das übertreibt und dann eine, eine, eine extreme Deutung in den Bibeltext legst, legt, äh, den er gar nicht gehabt hat. Mhm. Ja, und das, das darf man nicht vergessen.
0: Mhm. Ja, das ist vielleicht äh, ja, das ist wichtig zu erwähnen. Das sagen wir jetzt mal. Das ist unser Bibelvers, ja. Und man könnte sowohl in die eine Richtung, wie du es gerade beschrieben hast, als auch in die andere Richtung davon abweichen. Wichtig ist aber, was uns dieser Vers jetzt lernt, bei der Bibel zu bleiben. Und was uns der Vers auch zeigt, ist, die ganze Bibel zu sehen. Nicht nur einen Vers. Es heißt ja auch immer gut. Ähm, Zwei und drei Zeugen. Und ich glaube, dieses Prinzip ist wichtig. Denn wenn man einen Vers gerade auch noch aus dem Kontext herausreißt, obwohl das jetzt hier bei Satan nicht mal so das Problem gewesen wäre, dann läuft man Gefahr, ihn einfach falsch zu interpretieren. Irgendwas
3: mhm. ja, wollte ich auch noch, noch kurz darauf Bezug nehmen. Weil wenn man sich natürlich jetzt äh, den ah ja. Psalmtext anschaut, dann stellt man natürlich fest, er lässt einen Mittelsatz aus. Er lässt mich den Satz aus, okay. auf allen deinen Wegen. Und vor allem hört er genau dort auf, wo es danach heißt, und du wirst deinen Fuß auf, den, auf, auf die Schlange und auf den, 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 den Drachen setzen, ja? wo also deutlich wird, ähm, das zitiert er nicht, weil das wäre gegen ihn gewesen. Aber jetzt kommt das ist sehr wichtig, dass du es das gesagt hast. Ich glaube, fast alle von uns, und insbesondere, wenn wir uns irgendwie mit der Bibel viel beschäftigt haben, wir hätten wahrscheinlich alle versucht, dem Satan zu sagen, nee, was du hier sagst, äh, kann nicht sein, weil du hast diesen Satz noch vergessen. Ja. Ja, wir hätten sozusagen versucht, an dem mhm. Text hin und her zu, zu arbeiten. Aber Jesus hat eine viel einfachere Methode. Und das, glaube ich, sollte uns allen Hoffnung geben. Jesus kannte einen anderen Bibeltext, der offensichtlich gezeigt hat, dass diese Interpretation, die der Satan gegeben hat, falsch gewesen ist. Das heißt, manchmal werden wir konfrontiert mit Interpretationen, wo wir das Gefühl haben, das kann irgendwie nicht sein. Wir können auch nicht genau begründen, warum sie falsch ist, weil wir vielleicht jetzt die Ursprache nicht kennen oder nicht genau begründen können, wie das ist. Aber wenn wir einen anderen Bibeltext finden, einen anderen schon, der das offensichtliche Gegenteil sagt, dann muss ich nicht mal sozusagen immer hin und her stechen, was jetzt diesen einen Vers betrifft. Ich kann durch diesen anderen deutlich zeigen, deine Interpretation muss falsch sein, sondern widerspricht diesem anderen Vers. Und noch lass mir einen Satz sagen. Das beweist, dass die ganze Bibel inspiriert ist. Ja. Denn wenn sie es nicht wäre, dann hätte Jesus dieses Prinzip nicht anwenden, dann hätte es keine Kraft gehabt. Dann hätte Satan können, naja, aber meins ist inspiriert und deins nicht. Mhm. Was Jesus hier macht, ist, er beweist damit, dass jedes einzelne Wort der Bibel für die Wahrheit gezogen werden muss und kann.
0: Mhm. Dankeschön.
4: Ja, und es zeigt auch ganz, ganz deutlich, dass Satan ganz
0: genau die Bibel kennt. Mhm. Genau, die ganze Situation zeigt uns ja auch schon, dass Satan uns auch kennt, dass Satan uns studiert, denn Satan nutzt ja nicht nur irgendeine ähm, ja, irgendeine Lebenslage von Jesus, sondern die, in der er gerade körperlich vor allem geschwächt ist. Geistlich schon auch gestärkt ähm, durch den Geist Gottes, aber trotzdem ähm, ist es hier, also es, es geht wirklich um viel. Denn für Jesus ist es keine einfache Sache, hier den Satan zu besiegen, wenn er nicht wirklich bis ähm, ja, mit seiner ganzen Kraft auch kämpfen würde und mit dem Wort Gottes. Ja, also wir sehen, Jesus war auch gut vorbereitet. Jesus kennt die ganze Bibel, Jesus kennt die Verse und weiß, ähm, welcher zu welchem passt, beziehungsweise welcher auch ähm, falsche Ansichten widerlegt. Eine Sache, die du vorhin auch noch ähm, so ein bisschen angeschnitten hattest, war, wir dürfen die Bibel nicht aus Vermessenheit benutzen. Und da möchte ich auch noch einen Punkt draus machen, denn was sollen wir denn stattdessen tun? Denn was beschreibt es? Vermessenheit oder, oder Anmaßung ist die Täuschung von, ist die Fälschung von Glauben. Glauben ganz genau. Wir sollen die Bibel im Glauben lesen. Und das wirft an uns die Frage auf, warum lese ich die Bibel? Lese ich die Bibel, um andere damit zu beeindrucken, was ich herausgefunden habe? Oder lese ich die Bibel, um vielleicht meine eigene Meinung damit zu unterstützen? Oder einfach irgendwie, weil ein schöner Spruch auf eine Postkarte passt? Das alles sollte uns nicht dazu bewegen, Gottes Wort aufzuschlagen, sondern der Glaube ist es, der auch das Bibellesen dann wirksam macht und uns hilft, es richtig zu verstehen. Okay, lass uns das noch hiermit mit aufnehmen. So. Jetzt lesen wir noch weiter bis Vers 10, Verse 8 bis 10. Matthäus 4, Matthäus 4 Vers 8 bis 10.
1: Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einem sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, denn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm alleine dienen.
0: Und da verlässt der Teufel Jesus. Was können wir auch hier lernen? Es waren ja drei verschiedene Versuchungen. Einmal ging es ums, ja, ums Essen. Ähm, einmal ging es ähm, um dieses sich herunterwerfen, also ähm, um diese falsche Auslegung vom Wort Gottes. Jetzt geht es hier um Weltherrschaft. Ja. 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 Ja, ja, genau, es geht sicherlich um Anbetung, aber was der Satan Jesus verheißt, ist ja hier, dass er ihm etwas von seiner Macht abgibt. Und was, was können wir hier noch lernen, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen können?
3: Mhm. Also eine Beobachtung ist sicherlich auch, das fällt einem nicht auf den ersten Blick auf, dass alle drei Passagen nicht nur aus 5. Mose kommen, sondern aus einem zusammenhängenden Abschnitt aus 5. Mose. Mhm. Das ist in 5. Mose natürlich durch die manchmal nicht ganz deutlich, aber das ist ein zusammenhängender Abschnitt. Das heißt, ich würde jetzt vielleicht sogar wagen, zu Schlussfolgern, dass wenn ich sozusagen einen bestimmten Abschnitt der Bibel wirklich gut kenne, wenn ich das mhm. Buch Daniel sehr gut kenne oder wenn ich, sage ich mal, Römer 1 bis 8 sehr gut kenne oder die Bergpredigt sehr gut kenne, dann habe ich oft schon sehr viel Munition in Anführungsstrichen mhm. für die Herausforderung. Ja, mhm statt dass ich immer nur hier und da immer mal ein Psalmwort hin und her picke. Es ist wichtig, Zusammenhänge in der Bibel, also zusammenhängende Abschnitte zu kennen. Und das scheint auch eine Stärke von Jesus hier gewesen zu sein, weil man hätte sicherlich auch noch andere Verse aus dem Psalm oder so nehmen können. Aber er war gerade so, vielleicht hat er gerade an dem Morgen über 5. Mose nachgedacht, er weiß, ja. Er war das, da war, das war gerade präsent für ihn auch. Mhm. Ja. Und das hat ihm geholfen.
0: Ja, ja. das ist auch sehr wertvoll. Ähm, eben, was man hier auch sehen kann, ist, in Vers 10 sagt mir Jesus, weiche von mir, Satan. Weiche von mir, Satan. Das heißt, wenn Jesus diese Aussage treffen kann, dann muss er auch glauben, dass er in dem Fall mit dem Wort Gottes den Satan überwinden kann. Wisst ihr, warum ich das sage? Es gibt manchmal ähm, Menschen, die meinen, diese Sünde werde ich nie überwinden. Das ist einfach zu groß. Das ist ein ständiger Kampf. Ich werde da nicht drum nicht durchkommen. Oder diese Herausforderung ist zu groß für mich. Aber Jesus weiß, der Satan kann kommen, mit was er möchte, wenn ich das Wort Gottes ihm bringe. Wenn ich dieses Schwert zum Einsatz bringe, dann hat der Satan keine Chance. Ja.
3: Und ich glaube, das ist ein so wichtiger Punkt. Zum einen dass wenn wir uns an das Wort Gottes halten, wir mit dem Wort Gottes die Sünde überwinden, also die Gottes Kraft die Sünde überwinden können. Zum anderen zeigt es auch uns, wenn der Satan uns attackiert, mit Versuchung, mit, ähm, ja, manche Leute haben, ich meine, Dämonen versuchen uns vielleicht äh, irgendwie etwas anzutun oder so, ja, uns irgendwie vom Weg abzubringen dann gibt es viele, manchmal auch unter uns, die den Eindruck haben, jetzt wenn es irgendwie um okkulte Sachen geht, da braucht man Spezialisten. Ja, Da muss man irgendwie besondere mhm. Dinge tun. Das ist irgendwie besonders aufwendig oder so. Oder manche glauben vielleicht sogar, dass selbst wenn man mit der Bibel liebt, dass man trotzdem immer wieder von, 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 von bösen Engeln dann irgendwie gequält wird. Aber die Bibel sagt sehr deutlich hier, ganz offensichtlich, dass wer aus dem Wort Gottes lebt, da wird der Satan vielleicht mal kommen, angreifen oder er wird wieder fliehen. Kein Mensch lebt unter dauernder dämonischer Verfolgung sozusagen, der mit dem Wort Gottes lebt. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil auch heute das immer mehr auch ins Christentum reinkommt, dass, dass man da nicht mehr so richtig klar sieht. Durch das simple Wort des Glaubens, durch das simple Wort der Bibel, flieht der Satan. Er flieht wirklich.
0: Ja, ja. mir gefällt auch immer dieser eine Vers. Ich glaube, es ist ähm, 1. Thessalonicher 2, Vers 13, wo es heißt, das Wort Gottes das auch Kraft hat, euch zu, eure Lösung zu schaffen. Ja? Also wir müssen nicht in unserem sündigen Zustand bleiben. Wir müssen nicht so schwach bleiben, wie wir sind. Das hat mehr Potenzial, als wir denken. Und so traurig ist es, dass wir das manchmal wenig in Anspruch nehmen. Ja, soweit so zu Jesus, dem Kämpfer mit dem Schwert seines Mundes, All das können wir uns von ihm abschauen. Er ist der Profi darin, wie gesagt, und er kann uns das auch beibringen, mit dem Wort Gottes richtig umzugehen. So, jetzt wollen wir mal noch weiter schauen in Offenbarung 2. Denn für heute ist auch noch der Vers 17 angedacht. Wir werden wie es aussieht, nicht alles schaffen, weil es doch einiges <lacht> in sich birgt. Aber wir wollen mal anfangen. Offenbarung 2 und dort Vers 17.
1: Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Mann zu essen geben. Und ich werde ihm ein weißes Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt.
0: Okay, also ihr merkt, da, da ist einiges drin, aber wir haben auch schon das ein oder andere behandelt. Und zwar fängt der Vers an mit, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist uns bisher schon zweimal untergekommen. Was bedeutet diese Aussage? Wenn wir auch wieder so auf ganz einfacher Ebene anfangen, können wir doch sehen, ist das, wer ein Ohr hat, der höre, ist das ein Fragesatz, ein Aussagesatz oder ein Ausrufesatz? Was würdet ihr sagen? Frage ist das ein Aussagesatz? Mhm. Ja. Ist bei dir ein Ausrufezeichen? Okay, super. Das ist doch ein Appell, oder? Wer ein Ohr hat, der höre. Also Jesus, wenn man einen Appell hört, was soll darauf kommen? Eine Ja, eine Antwort, eine Reaktion, oder? Jesus sagt hier etwas und dementsprechend sollen wir handeln. Wir sollen hinhören. Okay, wir haben auch schon gesehen, dass Jesus diesen Satz oft am Ende von einer Botschaft benutzt, ähm, entweder am Ende von einem Gleichnis oder auch am Ende von den Sendschreiben von Ephesus hatten wir bisher und Smyrna. Okay, wo haben wir denn den Satz schon mal gelesen? Findet ihr die Verse? Ja, magst du mal beide Verse lesen?
4: 2, Vers 7, Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu Essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Und 2, Vers 11, Wer ein Ohr hatte, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem bin ich, wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod.
0: Dankeschön. Die sind ja jetzt sehr ähnlich aufgebaut wie Offenbarung 2, Vers 17. Aber es gibt Unterschiede. Was wird, also es geht beides mal darum, ähm, zu, hinzuhören. Auch ähm, es heißt immer wieder, wer überwindet. Und was wird dem Überwinder in Offenbarung 2, Vers 7 und in Offenbarung 2, Vers 11 verheißen? Was
4: Das Leben, Das Leben im, im Paradies, also das, das Baum des Lebens, der ist ja oben bei Gott im Himmel und genauso ist der zweite Tod. Ja, sag es ganz konkret. Also, ähm,
0: ja, das ersten Leben beim Ersten ihm
4: verheißen, dass er vom Baum des Lebens in der Mitte vom Paradies Gottes ist, ja. also essen, kriegt. Und Essen vom Baum des Lebens und das Zweite, es wird kein Leid geschehen vom zweiten Tod.
0: Okay. Und kein zweiter Tod, ja? So, Frage. Ist dieses vom Baum des Lebens Essen bildlich oder buchstäblich gemeint? Buchstäblich? Ah, sowohl als auch. Also Ellen White benutzt es ähm, einmal, zumindest äh, ja sicherlich buchstäblich, ihr habt recht. Aber sie sagt auch, ähm, wir können jetzt auch schon vom Baum des Lebens kosten, wenn wir in Gottes Wort studieren. Also auch ein bisschen bildlich, aber letztendlich dann doch buchstäblich. Das ist kein, dass derjenige, der überwindet, nicht äh, den zweiten Tod erleiden wird. Bildlich oder buchstäblich? Buchstäblich, oder? Der zweite Tod ist kein Bild, sondern das ist der Tod nach den tausend Jahren und den wird es wirklich geben. Okay, das können wir schon mal so im Hinterkopf behalten. Bisher ähm, war es buchstäblich gemeint. Jetzt ähm, ist in Offenbarung 2, Vers 17, von was die Rede?
3: Mhm. Wir sollten aber auf jeden Fall auch im Hinterkopf schon mal behalten, dass wir später in Offenbarung 3 auch eindeutige Fälle haben, wo symbolische Dinge verheißen werden. Genau. Ja, also ähm, zum Beispiel heißt es dann in Vers 12 überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Also mhm. ich hoffe sehr, dass das symbolisch ist. <lacht>
1: Ja,
3: ja. <lacht> also das ist einfach ganz wichtig, dass man bewusst macht, das sind alles Verse sozusagen, die vom ewigen Leben sprechen und zum Teil buchstäblich Dinge ganz deutlich sagen, zum Teil aber auch in, in Bildsprache das dann ausdrücken.
0: Ja, genau. Also nicht falsch verstehen, ich habe das jetzt mit euch gemacht, um einfach mal darauf zu sensibilisieren, ähm, dass wir uns das bewusst machen müssen. Es gibt in der Offenbarung Dinge, die sind buchstäblich und Dinge, die sind symbolisch. Was, ist jetzt, was jetzt hier gemeint ist, das lassen wir mal noch ganz offen, das haben wir noch nicht studiert, ja? Okay, also, was wird jetzt in Offenbarung 2, Vers 17 verheißen? Ähm, ja, er vom verborgenen Mann aus.
1: Von dem weißen Stein mit seinem Namen drauf.
0: okay. Da steht noch was Spezielles dabei, den niemand kennt. Aha, was steht bei den anderen? Ist da noch ein bisschen was anders? Aha, ein neuer Name. Okay. Mal zu dem Namen. Du hast jetzt gesagt, einen Namen, den niemand kennt. Kennt denn wirklich niemand? Doch, Jesus. Jesus kennt ihn und wer kennt ihn noch? Später ich. Der, derjenige, der ihn bekommt, oder? Ja. Das ist schon mal interessant. Wie könnte man das dann so beschreiben? Geheimnis. Ein Geheimnis, oder? Es ist ein Geheimnis zwischen wem? zwischen Gott und den Menschen. Wir, wir gehen das nächste Mal tiefer da hinein, wenn wir auch dann noch, noch mehr Zeit haben. Aber worauf weist uns das denn schon hin? Hier gibt es ein Geheimnis wohl, dass Gott mit dem Erlösten teilt. Warum? Wir müssen uns immer Fragen stellen, wenn wir, wenn wir was lesen dann kann Gott sie uns beantworten. Ja.
4: Ich muss gerade an das Denken, wo, wo Jakob mit Gott gerungen hat und wo er dann einen neuen Namen bekommen hat. Oder Abraham mhm. hat einen neuen Namen, Sarai hat einen neuen Namen. Immer wenn sie berufen wurden, beziehungsweise wenn sie, ich kann nicht sagen, die Prüfung bestehen haben, aber dann bekam sie einen neuen Namen. Oder ja, und Gott auch das war auch
0: immer ein großes Erlebnis mit Gott, oder? Ja.
3: Die Idee, einen neuen Namen zu geben, das ist interessant, gibt es nicht nur in der Bibel. Das ist mhm. im Alten Orient recht verbreitet. Und die Idee ist, ähm, auch die Völker um Israel herum wussten irgendwie noch so, dass die Welt dadurch entstanden ist, dass Gott gesprochen hat. Da, da gibt es immer die Idee, wenn man etwas benennt, dann entsteht es. Mhm. Daraus hat sich dann leider auch die, äh, die Magie entwickelt, weil in der Magie das Gleiche ist, weil dann die Menschen denken, dass sie auch, indem sie etwas sagen, mhm. etwas entstehen lassen können. Aber die Idee bleibt sozusagen, indem ich etwas bei seinem Namen rufe, ähm, schaffe ich sozusagen, wenn ich Gott bin. Mhm. Das ist der Grund, warum Jesus sagt, ähm, ich bin dein Erlöser, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Mhm. Das bedeutet nicht ja. so, ich weiß, wie du heißt, ja? ich habe es nur gemerkt, sondern ich habe dich bei deinem Namen gerufen, ich habe dir den Namen gegeben. Und der zweite Punkt ist, was oft auch passiert ist, wenn, wenn ein, ein Herrscher einen anderen Herrscher ähm, besiegt hat, dann gibt er einen neuen Namen. Das sieht man zum Beispiel, wenn der, der Nebukadnezar kommt, ähm, da gibt es dann einen, einen König und dann nennt mhm. er den Namen und ändert ihn in Zedekir mhm. zum Beispiel. Ja? Oder, oder der, der Necho äh, ändert den, den Namen von ähm, Eliakim in El Joakim. Der Grund ist der, wer gibt normalerweise einen Namen? Das sind die Eltern, ja? dem Kind. Ja? Ich, ich habe meinem Sohn den Namen Titus gegeben. Ja? Indem ich jetzt einen, also wenn mir jemand einen neuen Namen gibt, dann sagt er damit, ich bin quasi dein Vater, du bist mein Kind. Mhm. Das bringt ein, ein, eine, eine Nähe, aber auch ein, ein Verhältnis zueinander zum Ausdruck. Mhm. Und das, glaube ich, spielt eine große Rolle.
0: Ja, also wie gesagt, wir werden auch noch darauf zurückkommen. Aber bleiben wir mal stehen eigentlich bei diesem Geheimnis. Es ist eine Sache zwischen Gott und den Menschen, oder? Es ist eine persönliche Sache. Eben was du auch gesagt hattest, auch als Beispiele genannt hattest, es waren immer Begebenheiten, wo die Menschen Gott noch mal ganz anders erlebt haben. Und bei Gott ist es anders, oder? Gott kann man keinen wirklich neuen Namen geben, denn Gott besteht ja von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und doch ist es so, dass Menschen Gott auch bei unterschiedlichen Namen genannt haben, einfach um ihn zu beschreiben, wie er eigentlich ist. Okay, es gibt also dieses Geheimnis zwischen Gott und dem Menschen. Und was drückt das aus? Was drückt das aus, wenn man ein Geheimnis miteinander teilt? Mit wem teilt man denn ein Geheimnis? Mit einem Freund, oder? Mit einem okay. Jemanden, dem man vertraut, jemanden, zu dem man sehr nahe steht. Und warum? Könnt ihr das mal in Worte fassen?
1: Weil
0: es verbindet. Es verbindet, okay. Warum sage ich meine tiefsten Geheimnisse nicht laut auf der Straße hier heraus? Warum sage ich das nicht jedem? Was ist das so besonders daran? Es gibt ja Dinge, die guten Tag kann ich jedem sagen. Weil mhm. es
4: persönlich ist,
0: weil ja, es persönlich ist tief. Ihr merkt schon, es ist gar nicht so leicht, das zu formulieren, oder? Jeder von uns kennt Geheimnisse und trotzdem dürfen wir uns fragen, warum ist das so? Weil wir wissen, dass bei Gott unsere Geheimnisse, sage ich
4: mal. Gut verborgen sind, verborgen sind, dass es nicht weiter erzählt wird und alles. Ja,
0: -hmm. ja, das ist richtig. Wir können Gott auch ins Geheimnis sagen. Lass uns das mal schon mal anschauen. Dann können wir das nächste Mal darauf zurückgreifen. Jesus hat auch bestimmte Dinge bestimmten Menschen deutlicher gesagt. Matthäus 13. Und dort Verse 11 bis 13. 13, 13. 13, 11 bis 13.
1: Er beantwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches des Himmels zu verstehen jenen aber ist es nicht gegeben, denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird Überflüsse haben, wer aber nicht hat, Überfluss, Entschuldigung, haben, wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen.
0: Mhm. Also wir haben das jetzt zwar im Zusammenhang mit diesem Geheimnis gesehen, aber ich denke, das passt auch, was das Manner angeht. Es passt auch überhaupt dazu, dass Jesus ja nur Überwindern diese, diese ganze Liste von Dingen gibt. Nicht jedem einfach frei heraus, sondern demjenigen, der überwindet. Was haben wir jetzt hier gelesen in Matthäus 13, 11 bis 13? Da kommen die Jünger zu Jesus und sie fragen ihn, Herr, warum redest du zu denen in Gleichnissen? Und Jesus antwortet ihnen und sagt, ähm, wie, wie es hier steht, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, jenen aber nicht. Was sagt er in diesem Moment? Ja, ja, die Jünger kommen und fragen. Und scheinbar gibt es dann hier doch zwei Gruppen. Es gibt diejenigen, die es verstehen und diejenigen, die es nicht verstehen, oder? Denn, interessant, die Jünger sagen, warum erzählst du ihnen Gleichnisse? Dabei hat Jesus vorher ein Gleichnis für alle erzählt, oder? Jesus hat ähm, zu allen gepredigt und für manche bleibt es ein Gleichnis, und manche, die können nachfragen, manche, die können mehr verstehen als andere. Ja.
4: Ich denke, ich hätte alle danach gefragt, hätte, wäre jeder zu Jesus hingekommen. Ich glaube, Jesus hätte es allen erzählt. Mhm. Aber so war, sage ich mal, mit den, bei den anderen das Interesse damit zu Ende und die anderen wollten es tiefer. Das ist genauso, wie wenn wir tiefer in die Bibel gehen und nicht das Oberflächliche damit zufrieden sind.
0: Ja, ja. Nicht alle verstehen Jesu Botschaft gleich. Aber es liegt nicht daran, dass Jesus zu den einen redet und zu den anderen gar nicht, sondern es liegt daran, wie bereit bin ich, Gottes Wort aufzunehmen. Wie lese ich das Buch, das Buch, die Bibel, oder? Das passt auch wieder zu dem, was wir jetzt äh, vorhin noch hatten mit dem Schwert. Ja, ähm, Lasst uns für heute da mal einen Cut machen. Das, ist, das war jetzt schon so ein Vorgeschmack auf das nächste Mal, wo wir uns dann wirklich noch mehr in die Tiefe mit Offenbarung 2, Vers 17 beschäftigen wollen. Für heute wollen wir das festhalten. Wie kämpft Jesus mit dem Schwert? Wie, wie verwendet Jesus das Wort Gottes, indem er es auswendig lernt? über nachdenkt natürlich auch, indem er die Bibel im Zusammenhang sieht, indem er die Vers wirklich gut kennt. Alles, was wir, was wir jetzt da ähm, herausgefunden haben. Und das andere ist auch, Jesus spricht, aber er hat eine besonders hörbare Botschaft für diejenigen, die auch hören wollen. Der Ohren hat der Hörer. So lasst uns für heute diesen, ähm, ja, dieses Seminar abschließen, auch mit einem Gebet. Unser Vater im Himmel, wir haben uns heute Verschiedenes angeschaut, aber ich bitte dich, dass dein Eindruck in unseren Herzen bleibt. Vater, Du hast uns ein ganzes Buch gegeben, aus dem wir so viel lernen können. Und ich bitte dich um Vergebung, dass wir es oft nicht tun. Danke, Herr, dass wir dein Wort haben können, dass wir es in Freiheit lesen und studieren dürfen. Und Vater, dass du eine persönliche Botschaft darin für uns hast. Du möchtest eine Beziehung zu uns haben, dass wir deine Freunde sein können. Du möchtest uns den Sieg geben und uns zu überwindern machen, dass du uns noch reicher beschenken kannst, als du es bisher schon ohnehin getan hast. Herr, lass uns bei all diesen Dingen ähm, nichts verpassen. Lass uns noch eine innigere Beziehung zu dir pflegen und deine Freundschaft erwidern. Ich bitte dich im Namen Jesus darum. Amen. Amen.